1: Son las 9 y 7, enseguida vamos a analizar el mercado, vamos a tener las claves de la jornada y vamos a tener en tiempo real el IBEX 35. Recuérdamelo, Ángeles.
2: Está bastante plano ahora, subiendo, pero muy poquito, un 0,06%, 8.949 puntos.
1: Pero antes, hoy JP Morgan Asset nos va a presentar su guía para los mercados para el primer trimestre de este año 2023. Va a dibujar la evolución de los principales datos macroeconómicos y nos va a decir cuál es su posición en renta variable, en renta fija, por por temáticas, por estilos y también por regiones. Nosotros tenemos la oportunidad de presentarles en exclusiva y por adelantado esta guía para los mercados de JP Morgan Asset Management con Lucía Gutiérrez Mellado. Lucía, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Lucía Gutiérrez Mellado es directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y para Portugal. En esta guía de los mercados para el primer trimestre de 2023, ¿veis recesión? ¿Va a ser la clave de este año 2023, más el crecimiento o el no crecimiento que la inflación?
2: Bueno, yo creo que, por un lado, en cuanto al crecimiento, estamos en un entorno a nivel global donde vamos a seguir viendo un, de, eh, un crecimiento mucho más bajo, ¿vale? Eh, ya empezó el año pasado y esa tendencia de un menor crecimiento va a continuar. Si analizamos por regiones… Eh, eh, pues lo que pensamos es que Estados Unidos está ahí ahí si entra en recesión o no en la segunda mitad del año. Europa es probable que sí que entre, pero la realidad es que eh, esa recesión que llevamos hablando a tiempo de Europa parece que va a ser mucho más leve de lo que se esperaba, de lo que se esperaba hace un año. Y con respecto a China, es verdad que el tema de la reapertura, bueno, pues sí que deberíamos de ver un repunte en, en el crecimiento. Entonces yo creo que bueno a nivel global vamos a ver un crecimiento por debajo de tendencia y luego habrá que ir analizando cada una de las regiones. De las
1: regiones eh, van a ser claves los bancos centrales ¿dónde veis el techo de los tipos a uno y otro lado del Atlántico y veis los tipos altos durante largo tiempo?
2: Bueno, yo creo que las buenas noticias es que si la inflación sigue en el camino que llevamos ya viendo unos meses que muestra cómo poco a poco pues va, va cayendo, a los bancos centrales cada vez le queda, está más cerca al final de que suban tipos de interés. Nosotros pensamos que en este primer trimestre, eh, pues eh, si todo sigue igual o con la misma evolución, deberíamos de ver el fin. Está, Estados Unidos estaríamos hablando cerca del 5% y con Europa eh, cerca del 3%. Lo que sí que es verdad es que mientras, eh, nosotros pensamos que una vez acaben de subir los tipos lo que van a hacer es mantenerlos, ¿vale? Porque, bueno, pues en el mercado vemos que hay gente que piensa que después pueden empezar inmediatamente las bajadas y nosotros eso no lo vemos. Una
1: vez que terminen las subidas, que cada vez está más cerca, veríamos un periodo donde los tipos se mantienen. Uh -huh. eh, tipos de interés, crecimiento económico, eh, resultados empresariales. Estamos en plena temporada de resultados empresariales. Estamos viendo, sobre todo, que muchas tecnológicas se están anunciando despidos. ¿Veis un deterioro de las cuentas de las compañías cotizadas en este 2023?
2: Bueno, yo creo que esas eh, los resultados empresariales es uno de los motivos que todavía nos hace estar cautos en, en renta variable en carteras. ¿vale? Es verdad que ya hemos empezado a ver eh, bueno, pues cómo se empiezan a rebajar expectativas, pero es probable que esas que continue, continuemos viendo eh, rebajas. En un entorno en el que va a haber un menor crecimiento, lo lógico es que eso también se traslade a los resultados empresariales. Por lo tanto, pues yo creo que ahí todavía nos eh, bueno podemos ver algo de volatilidad en renta variable por esos resultados empresariales que decepcionan algo. No solo en esta temporada de resultados, sino
1: en la siguiente también. Mm -hmm. eh, con este eh, dibujo de, de, de la macro, eh, eh, ¿en qué activos estáis más positivos pensando en este año 2023? ¿Mejor renta fija que renta variable?
2: Yo creo que para empezar es un año diferente a lo que era, fue el año pasado, porque el año pasado lo que veíamos era que la inflación continuaba subiendo y ante esa inflación los bancos centrales aplicando eh, subidas en los tipos de interés. Por lo tanto, aunque es verdad que desde el punto de vista macro probablemente veamos datos que decepcionen, es verdad que hay dos factores que nos pueden ayudar algo más, o que desde luego es diferente, una inflación cayendo uh -huh. y unos tipos de interés que parece que ya ha tocado el pecho. Entonces, eh, nosotros lo que vemos en que es verdad que aunque estamos eh, posicionando las carteras con cautela, estamos viendo eh, oportunidades. En esta primera parte del año es verdad que las oportunidades vayan más por el lado de renta fija, y luego según vaya evolucionando el año y veamos cómo van esos resultados empresariales, pues probablemente vuelvan a surgir oportunidades en renta variable. Uh -huh. Pero en renta fija lo que estamos es neutrales en duración, en crédito preferimos alta calidad... Eh, crediticia frente, frente a high yield, y en renta variable lo que estamos haciendo es apuestas de valor relativo. pues Desde el tema de la reapertura de China, lo que hemos hecho ha sido comprar un poco de renta variable en mercados emergentes y hemos reducido un poco el peso en Japón. Eso uh -huh. es más o menos lo que estamos haciendo. Pero claramente, yo creo que bueno pues hay, hay tras las correcciones tan fuertes que hemos visto el año pasado, han surgido oportunidades y hay que aprovecharlas. ¿Y renta fija
1: en emergentes cómo lo veis?
2: Renta fija en emergentes, te lo iba a comentar ahora también, es el último cambio que hemos hecho la semana pasada y ahí hemos eh, incrementado el peso.
1: Y luego me decías eh, calidad por la parte de renta fija, ¿también investment grade o mejor no meternos en investment grade porque en un escenario de menor crecimiento económico y posible recesión podemos eh, eh, asumir demasiado riesgo? Nosotros
2: de momento estamos apostando por invest, eh, Investment Grade frente a JAIL. Es verdad que high Yield el año pasado aguantó bastante bien, pero bueno, pues si al final entramos en algún escenario de recesión en algunas de las regiones, JAIL debería, debería sufrir. Entonces, por eso preferimos ahora mismo sesgar las carteras a crédito de alta calidad crediticia.
1: ¿Incorporamos alternativas a cartera, Lucía? Yo creo que eso siempre es una fuente de
2: diversificación y además también nos ayuda a, de diversificación de descorrelación y también nos ayuda a potenciar las rentabilidades de, la, de las carteras. Uh -huh. eh, no todo el mundo puede invertir en los ilíquidos, pero es verdad que hay estrategias eh, alternativas líquidas que son asequibles para cualquier tipo de inversor y nosotros desde luego nos parece que siguen teniendo un papel fundamental en cartera.
1: Mm, y también es clave la sostenibilidad o eh, ha quedado en un segundo plano porque lo importante es que las carteras no sufran and bueno,
2: yo creo que no. Yo creo que la sostenibilidad ha venido para quedarse, ¿vale? Y desde lo hemos visto que desde la... Bueno, pues cada vez hay más regulación y desde luego nosotros como gestora estamos, eh, pues todos los fondos que salen eh, son con algún tipo de enfoque sostenible o, o teniendo en cuenta factores sostenibles. Por lo tanto, yo creo que eh, es, un, es una... No es una tendencia, es un tema estructural que ha venido para quedarse y que... Y que Igual que hablamos de si los balances de las compañías son... Están Bien o no, pues hay
1: que mirar también desde el punto de vista sostenible como lo están haciendo las compañías. Eh, ¿Notáis que hay apetito por, eh, por los distintos activos? Eh, eh, ¿Que el ahorrador sigue interesado tanto por renta fija como por renta variable? ¿O eh, notáis que muchos dicen, oye, yo liquidez, virgencita, que me quede como estoy? O incluso, muchos productos a vencimiento o depósitos y mira, me quito de problemas porque lo que necesito es certidumbre. ¿Cómo veis el sentimiento y el apetito del cliente final o del cliente institucional Mario. también
2: yo creo que lo de que tú has dicho de los productos a vencimiento claramente el año pasado ha sido una tendencia, vale, y es así. lo que pasa es que yo creo que también tenemos que ayudar otra vez a los clientes a que se y esa parte ha, ha tenido todo el sentido, pero yo creo que una cartera bien diversificada tiene que volver a estar bien invertida y teniendo exposición a todos los activos, con lo cual nosotros sabes que dedicamos mucho tiempo a formar en el ahorro a largo plazo y es verdad que el año pasado ha sido un año difícil, que, que, que bueno había que mostrar resistencia y paciencia pero yo creo que eh, para lo, aquellos que lo hayan hecho, bueno, pues van a haber una recompensa en el largo plazo de cómo los mercados eh, recuperan. Es verdad que ahora a principios de año, la última parte del año estaba bastante
1: parada, pero espero que ahora bueno eh, se vuelvan a reanimar las cosas. Muy bien, pues Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por adelantarnos, esa guía para los mercados, por adelantársela a nuestros oyentes. Buen día, buen martes, cuídate. Gracias a Gracias. vosotros.